0: Olá oh, rapaziadinha, é isso aí, tá começando mais um episódio do seu podcast do Universo Hardcore, ou melhor dizendo, como a gente tava discutindo esses dias atrás aí no grupo, o seu podcast do Universo Underground, né Luizera?
1: Ah vá, é mesmo? Pô cara, eu já essa no ah. último um Clube do Disco, hein mano?
0: Então desculpa,
2: eu não estava
1: aqui. <risos> <risos> hum, já fui pioneiro aí na, na, na alteração do nosso bordão, né?
2: Pioneiro pegou no mute, porque afinal de contas esse episódio que o Luiz fez referência aí vai pro ar só daqui uns tempão. Então o Fábio ainda ganhou, mas já dizia o ditado.
0: Maravilha. O Vini provavelmente vai utilizar esse momento para fazer alguma piada. Então, Vinícius, fica à vontade. Eu libero para você dessa vez, ok? Não. Nós temos que ter bom senso. Muito obrigado. Mas é isso, rapaziada. Tá começando mais um podcast aqui, com mais uma entrevista foda. Luizera, conta para mim, como é que você está hoje, meu querido?
1: Velho, eu tô bem, cara. Tô, tô numa correria fudida aí do trampo, né, pra, pra deixar tudo adiantado. A gente tá com, com um lançamento grande lá, então, mano, é conteúdo pra caralho. Mas tamo nessa aí, cara, tá 10 de 10. Tô animado aí, tá, tá chegando bastante show foda aí pra colar, então. E você, mano, como é que você tá?
0: Cara, tô bem, tô, tô animado. Eu não vou falar que eu tô cansado, não, eu cansei dessa porra, já falei da última vez aqui também que eu participei, tá ligado? <risos> mas tô, tô, tô animado aí, só essa, mais uma vez, né, troco o tempo dessa cidade aqui, meu nariz tranca, a garganta começa a raspar, mas enfim, tamo aí, tá, tá da hora. E fica aí então, rapaziadinha, aqui, após os nossos recadinhos para o que há, a gente vem com mais uma entrevista foda, com um convidado foda que trouxemos aqui pra vocês, que claro, vocês já viram aí na Thumb, mas vocês... Por favor, pega a pipoquinha, senta no sofá, põe pra tocar e escuta o que vem papo fora. Demorou, Já voltamos.
2: Tá procurando um portal focado no universo
0: Underground pra ficar por dentro do que tá rolando na cena? Então cola com o Deus, Deus. Somos um site dedicado a todas as vertentes do emo, pop punk e hardcore, que traz informações quentes para manter você ligado em tudo que tá rolando. Então acessa lá, www.downstage.com.br e garanta o seu lugar na primeira fila. Siga as nossas redes sociais também. É só jogar na busca, arroba Downstage no Instagram e Downstagebra no Twitter. A frase, não é só uma fase mãe, nunca fez tanto sentido.
2: Salve, salve galera, aqui quem fala é o Dan Lima da banda SeSmile, e vocês já estão ligados, já sabem da última? No dia 10 de setembro a gente vai tocar em Curitiba, no Belvedere, junto com Hard Listener e Crowning Animals, vai ser insano. E não mosca, já garante seu ingresso antecipado no link da bio do Instagram das bandas e bora fazer rock.
1: Pela primeira vez no Brasil, a lendária banda de ska-punk Bad Manners chega para três shows alucinantes nos dias 16, 17 e 18 de setembro. Comandada pelo carismático vocalista Buster Bloodvessel, a banda ainda irá colar na loja London Calling, que fica no segundo andar da Galeria do Rock, para uma tarde de autógrafos no dia 15 de setembro. Além de tudo isso, tá rolando um merch exclusivo pela Casual Football. Você não vai ser maluco de perder esse rolê, né? Ingressos disponíveis no Clube do Ingresso, o rolê é uma produção da agência Subcontrole com assessoria da Tedesco Media. Bora!
2: Salve galera, eu sou o Beto da Tradicore e para quem não conhece, a Tradicore é uma marca de roupas e acessórios baseados em Tattoo Old School. Nossa loja online você encontra camisetas, bonés, bermudas, pets, eco bags e todos esses produtos com estampas de artes de tatuagem outros school exclusivas de tatuadores parceiros nossos. Então, se quiser dar um confere e garantir um produto com estilo e qualidade, é só acessar o nosso site www.tradcore.com.br. Aproveite e segue a gente aí no Instagram, trag.core. Tamo junto!
0: Fala galera! Bora conhecer um pouco dos nossos parceiros?
1: E aí galera, então vamos aí de PodCore entrevista, né, nosso carro-chefe aqui do PodCore, e hoje a gente tá com um convidado super gente fina aqui, um cara foda, que é o grande Fish Nothing aqui, mano, que toca no Que Fim Levou o Valdir, Furia Inc, Bonfire e Cis, o cara produtivo, é o cara das mil bandas, Fish, uhum. mano! Valeuzão aí por ter colado, cara, por ter disponibilizado um, um tempinho aí pra trocar uma ideia com a gente,
3: mano. Se uhum. sinta em casa aí, se apresenta, Pô, a casa é sua. Tá bom, mano. mano, valeu vocês aí pelo convite, porra, tamo junto. E, cara, sempre precisar, se quiser trocar uma ideia aí sobre a vida hardcore, metal, DJ, o uhum. que for aí que nós faz, é só gritar. Maravilhoso, Show
0: de bola. Mano, vamos começar aqui com uma pergunta clássica para quem ouve a gente há bastante tempo e para quem não ouve bastante tempo também, pelo menos ouviu aí. Cara, conta pra gente como que você começou na música, mano.
3: Putz, cara, vamos lá. Eu tinha mais uns, um, sei lá, acho que uns 13 anos de idade, tinha acabado de tirar o gesso do braço que eu andava de patins, quebrei o pulso, fiquei um tempo com gesso e na época eu andava de patins, eu tava judô Aí, quando eu tirei o gesso, cara, eu fiquei com um problema no braço, que não podia mais nem andar de patinha, nem lutar ajudou. E aí, Caraca. mano, eu moro aqui na zona sul de São Paulo, na época eu tinha acabado de abrir aquela escola MT, não sei se vocês estão ligados.
0: Eu ligado? Uhum.
3: É, tipo, era, uma, era uma das maiores escolas de música na América Latina. Aí, na rua de cima de casa, eu falei, mano, eu era moleque, criança, eu fui lá ver, né, a loja, e, cara, eu vi um baixo, nem sabia que era um baixo, vi um baixo assim. Uhum. Falei, nossa, que bagulho bonito esse que eu quero aprender a tocar. E eu nem sabia o que, que era um baixo, o som de baixo, nem nada. Já chutava umas bandinhas, tipo Red Hot, é, Semisonic, Charlie Brown, umas coisas assim na época, né? Aí eu falei, bicho, aí fui lá ver quanto é que era, né, pra poder fazer aula lá. Quando os caras falaram o valor, eu falei, deixa quieto, eu vou aprender a fazer nada. <risos> é muito caro, meu irmão. Era... Na época, velho, saindo 2000 bolinha. eu já sou um tiozinho já. Só em 2000 bolinha, mano, era, mano, 140 reais por mês, era muita grana pro moleque, tá ligado? Uhum. Aí eu enchi o saco da minha mãe, ela achou um outro lugar, aqui do outro lado, assim, na, no bairro, que era uma escola de evangélico, que era 70 conto por mês, daí eu comecei a fazer aula de baixo lá, velho. Fiz quatro anos de contrabaixo lá, e por mais que seja uma escola de evangélico, os caras sempre respeitaram o meu gosto de rock, essas paradas, Me ensinaram tudo, né? Rock, pop, uhum. funk, soul, new wave, tudo... ensinaram a tudo tocar no baixo. E comecei lá, tinha meus trezeninhos.
0: aninhos. Caraca, mano. E que doido, tipo, esse contraponto, tá ligado? Uma puta escola de música, e você foi lá e fez é, aula numa escola de uma igreja evangélica, tá ligado? Tipo, é um puta de um contraponto Exatamente. isso, tá
3: ligado? Pô, ainda mais pro caminho que eu tomei, né? Porque eu... uhum. é, Tipo assim, eu nunca tive nenhuma religião nem nada. Mas eu sempre respeitei todas, todas, tá ligado? E os caras lá sempre trataram a gente como aluno mesmo, por mais que o foco deles fosse os alunos da evangélica, o cara era quatro lá, eles sempre trataram eu e meus amigos que fazíamos a aula lá de boa, tá ligado? Ensinavam a tocar os rocks, até que no dia que eu aprendi sozinho a tocar uma música na palheta, meu professor falou: nunca te ensinei a tocar de palheta, ser roqueiro mesmo, né? <risos>
0: E, mano, é, quando é que foi que colou a primeira bandinha sua? Foi logo depois desse lance da escola? Como é que rolou?
3: Cara, foi exatamente, cara. Acho que depois de um ano de fazendo áudio de baixo, que começou a fazer áudio de baixo eu e mais dois amigos da rua aqui, tá ligado? Era eu e mais dois minha rua, um fazendo bateria e outro guitarra. Aí, na mesma hora, já começou a tocar em bandinha, a formou uma bandinha, acho que tocava só cover na época, tá ligado? Aí chamava um cara pra cantar. Aí, você vê, como aqui na região tinha pouca banda, a gente fazia uns coverzinhos a gente tocou até no Mac Dia Feliz aqui, do Mac Ah, Deus Caraca, Caraca. E, Cara, eu comecei a tocar em assim, show, era tinha uns 14, 15 anos. Aí, quando eu comecei a fazer show mesmo, lá pros 16, eu tinha que levar a autorização dos pais. Eu, tinha que, eu tive que, no cartório, solicitar uma autorização dos pais para poder tocar na noite, tá ligado? Caramba. Então, começou fazer anos show mesmo com banda, já com banda autoral, etc. Eu tinha uns 16, 16 anos por aí.
1: Cara, me corrija se eu estiver errado, mas você, durante muito tempo você teve uma
3: banda cover de System, não teve? Por 11 anos.
2: Caramba, velho.
3: É, bicho, fiquei 11 anos tocando cover de Sima Fadal com os amigos meus. E, cara, foi bem naquela época do Boom. Vocês lembram do Cover Nation da MTV? Lembro, né? cara, a gente, a gente gravou no estúdiozinho a gente tocando, levou a fita Cassete lá na MTV. A gente tentava é, tocar é, no Covernation. Só que na época tinha uma panelinha, cara, que as bandas covers indicavam uns amigos pra tocar, a gente nunca conseguiu tocar lá. E. Obrigado. Mas, puta, a gente, eu fiz bastante show com o Cover de System por aí. Aí quando. Só quando eu já tava. No... Quando eu ainda tava no Cover de System, surgiu as bandas autorais, mas mais sérias, aí eu parei e o meu amigo, ainda é batera do Daus, que é uma das mais conhecidas covers que tem aqui em São Paulo o uhum. ele é batera ainda, cara, e tá lá entrou na banda, sei lá, já tem sei lá quantos anos, ele já entrou na banda e o show dos caras é sensacional e quando eu vou no show, às vezes os caras me chamam lá, eu subo, dou uma canja de uma ou duas músicas, porque pra quem tocou 11 anos as músicas, não esquece que foi fácil,
1: não
0: esquece,
1: né? Foi né? E o System é legal que, tipo,
3: mano... É tipo a é banda universal, né? Todo mundo gosta, né? Mano? Sim, todo mundo gosta. E pra quem toca, velho... Principalmente no baixo... Não é um baixo complicado, cara. Se você for... Se você estiver começando a aprender a tocar baixo... A única coisa diferente é a afinação que eles usam. Mas se você mudar a afinação... As linhas de baixo dá pra você tocar junto com a banda tranquilo. O bom é que você treina para é pra você tocar outras bandas, tá ligado? Que da hora, cara. Eu tenho uma vontade de aprender a tocar baixo, mano. Cara, eu, o meu, meu, meu professor, na época, né? Falava um negócio... É mil mais X falava baixo, também de macho. <risos> Meu Deus. O baixo você pode descer a porrada nele, velho. Que não acontece nada. Você pode tocar com um psicato forte, com palhetada forte, com um slap, thumb, que, mano, e aguenta. Agora, a guitarra, se der uma palhetada mais forte, as cordas estouram, né? É,
1: tem esse. <risos> tem esse por né, mano. Pô, mas legal esse lance do... de tocar tanto tempo com, com o cover de system, né, cara?
3: Ah, eu gost... gostava pra cacete, cara. Aí gosto, às vezes, quando pego o baixo aqui. Como uma, uma das minhas bandas afinação é, é igual do Cinema Fodal, às vezes eu relembro algumas músicas aqui pra desenferrujar, ou então quando eu vou no, no show desse meu amigo aí, pra não, pra não me pegarem de calça riada, eu vou lá, lembro algumas músicas. <risos> é.
1: E, mano, você falando em baixo, em toca abaixo, você tem um canal de, de best cover no YouTube, né?
3: Pô, cara, tenho. Tipo assim, eu, eu fiz esse canal na pandemia. Porque, cara, a pandemia não tô de sair de casa aquela doideira para não, não pirar que nem metade do mundo pirou, eu, come, eu comecei a gravar com o celularzinho mesmo, o som ambiente, aí era uma bosta, né? Os vídeos são doente, celular, aí eu peguei uma plaquinha de áudio, baixei o Logic aqui e comecei a aprender a gravar, aí um, um brother meu vendeu uma câmerazinha para mim, mais barato, cadê a O Cara, ele tem na bunda, não, tá aqui. <risos> me, me vendo uma que até os youtubers usavam muito na época uma Canon G, G7X, bom uhum. daí e mano eu aprendi a mexer no E a editar no Premiere na pandemia para fazer os videozinhos e Não, cara né? aí eu dei uma parada agora porque voltou muito trampo de trampo pessoal trampo de DJ e as bandas estão as, bandas, as três bandas entraram no ritmo de, de criação e gravação, daí eu dei um tempo. Mas hoje mesmo, eu só tenho uma lá, do Matanza. E, cara, acho que eu já tô com uns 130, 140 vídeos lá. E a música, mano, e a música pra molecada aprender, eu, eu gravo em três ângulos diferentes. Tipo assim, é um geral, um perto do braço e um perto da ponte. Pra galera ver as notas, na descrição eu deixo a afinação. Eu só não coloco tablatura que dá meu trabalho. Uhum. Mas é eu faço esses três anos músicas que são ligeiramente fáceis, tipo assim, é iniciante, intermediário, pro pessoal que tipo, tava em casa ou tá em casa ainda ter opções de aprender a, a tocar música, tá ligado?
1: Pô, isso é massa, cara, porque, tipo, assim, antigamente era no, na base do, de tirar no ouvido, de alguém passar pra você o som, né? Tipo... Não, na minha época era o super club do caderno é... da banca. <risos> e, e agora tem essas utências, tem né? Tipo, mano, você joga no YouTube e eu acredito que quase qualquer música que você jogar lá vai é, ter um guitar player, um qualquer baixo, bateria,
3: é, então. Eu sou meio, meio rebelde, às vezes eu pego umas bandas aí que não, puta, nem fudendo você acha no YouTube. Mas é raro, é raro. Às vezes, às vezes eu coloco umas músicas lá e que putz, isso aqui não tem no YouTube, eu vou tirar e vou colocar, vai ter só eu.
0: Cara, que foda isso. É bem isso aí que o Luizera tava falando, tipo... É um incentivo, tá ligado? Ainda mais que você faz esse lance em três ângulos, né? E muito provavelmente tipo, o lance ali do braço pra galera ver onde que você tá nas casas e tal. Então, tipo, a galera assistindo você já consegue tirar. Não precisa nem ir atrás de tablatura, de cifras, essas paradas, né, mano? É,
3: por isso que eu faço em três ângulos, porque, cara, pra fazer, colocar tablatura no Premiere na edição, é um saco, tá ligado? Dá um... Dá um... Uhum. Porque, tipo assim, como eu fiz bastante edição de vídeo de base cover, e também peguei uns, uns freelancers com os amigos meus fazer... Cabeleireiro, o drum, o drum play-through, é, é mais fácil fazer cortes de imagem. Sincronização agora, a tabulatura, cara, se tem que baixar o negócio, encaixar na hora certa, acompanhar as casas. Aí eu falei, ah, bicho, pô, já fez, já por isso que eu já faço em três ângulos para pessoa prestar atenção. Tá aí, né? então ela volta, vai de novo, volta e é tranquilo, velho. Para quem tá começando uhum. a a tocar baixo, cara, ali acho que é uma mão na roda,
0: muito foda, velho. E, pô, você falou ali brevemente sobre o lance do, do DJ, né, da sua outra profissão. Uhum. Conta pra gente, como é que começou essa parada?
3: Cara, começou o teu ano exato, não vou lembrar, mas eu sei que tem uns 20 anos que eu, trampo, que eu trampo em balada alternativa aqui em São Paulo. Mas como DJ tem uns, sei lá, uns 17 anos, porque eu era divulgador das baladas assim, alternativas de São Paulo, mas já era músico, né? Aí um dia os uhum. produtores lá, dono da festival, fiz, pô, aprende a tocar aí, seja já manja de equalizar, essas coisas. Aí comecei a tocar, assim, tipo assim, de brincadeira, e começou a vingar, cara, e começou a aparecer data, Casas me chamando, e, e foi em 2014, quando inaugurou a Tex em São Paulo, lá na Augusta, o dono da casa era meu amigo, foi um dos primeiros que me chamou pra trabalhar com balada, ele me chamou pra ser produtor da festas Sábado lá. E eu fiquei de 2014 até 2018, que foi o tempo que a casa ficou ativa. Eu e o Adam, que era um, é um amigo meu, achou como produtores da festa e de dias residentes Mas lá em 2014 eu já tava tocando direto. Tocava na Inferno, na, na Lebre, na, no Beco. Tocava na Zona Leste, nas festas, nas festas do Dene Altro, lá no War Rock Bar. Tocava em Mogi das Cruzes, cara. Tô, até na Bahia eu toquei. Okay. Caralho! Mas na Bahia eu sem querer, caralho. porque eu... Na época, acho que era 2008, 2009, eu tava tocando com uma banda de pop rock, uma banda que chegou até a ser conhecida, chamada Luna Blue. É, eu toquei baixo com eles por um ano, e aí, o produtor, aí fecharam o um show na Bahia, em Brasília, e daí o produtor da Bahia também falou, o, o baixista de vocês é DJ, mano, eu já fala pra ele fazer um DJ set aqui também. Eu aproveitei que tava lá, já fiz o um DJ set também e toquei com a banda.
1: Caralho. Pô, e eu tô ligado que você já teve umas experiências foda com isso, né? Porque eu, eu vi no seu Instagram que você discotecou junto com, com o Sid do Slipknot, sim, né? sim,
3: cara. Isso aí, pra quem é fã, <risos> eu tenho duas tatuagens Slipknot. Conheço o Slipknot desde o primeiro álbum. Foi pra caralho. Surgiu, cara, porque o brother meu, o Alex Palaia, um moleque é gente foda pra caralho da banda La Arrasa, ele também é um grande produtor. Quando o Slipknot veio aqui no Brasil... Aquele, eu não lembro o ano, aquele que teve Slipknot, Deftones, Mastodon, lembra? 2000, Isso,
1: 2015.
3: 2015. Daí ele falou, fico, tô fechando um DJ set no Cid, lá na lá no container, que era uma balada que tinha na frente do Carioca Club. É, uhum. Aí chamei a Luca e o Tiagão DJ, que são amigos queridos meus. Tiagão DJ, eu conheço desde as épocas de matinês. Eles é, escotecarem, eu queria que você fizesse warm-up pro Cid, mano, porque você é do rolê é, de DJ, você toca em banda, você manja de rock. Quando ele falou aquilo, eu quase caí pra trás, bicho. É, eu falei, nossa, irmão, lógico, na época, na época eu tava misturando DJ de rock e dubstep. Foi no mundo do dubstep, vocês lembram?
1: Tô ligado, uhum.
3: tô ligado. Eu DJ de dubstep também, fazia parte de um coletivo chamado Dirty Kids Gang aqui em São Paulo. Que quando eu tocava dubstep eu usava uma máscara de caveira e quando eu tocava rock não, não usava máscara. Aí, cara, ele me chamou e falei, nossa, cara, daí... Porra, conheci o Cid, troquei uma ideia com ele. É... Aí no dia lá do camarim, a gente tava tomando uma garrafa de vodka. Ele... A gente tomou um copo de vodka cada um. Ele tocou e vazou. Aí o, o Palai falou: oh, leva essa garrafa de recordação, tem até hoje aqui guardada. <risos> que da hora. É, lógico. E Hã? O... É? Pode falar, mano, pode falar. Não, pode falar, já foi isso aí mesmo. <risos>
1: não, é perguntar se o Cid é gente boa, né, mano porque, mano, é, é aquela coisa, né você fica naquela pia, ah, pô, mano vou conhecer o cara, Isso, se o cara é cuzão, né, mano
3: não, cara, vou te falar que ele, ele não trocou muito ideia assim, na hora que cheguei no camarim ele tava com, com tipo um, uma picape portátil treinando os um scratch dele aí uhum. o, o pronto falou, ó, oh, esse aqui é o Ficho, o que vai fazer o seu warm-up, papapá aí me deu um oi, trocou uma ideia ele, ele perguntou mais uma música que eu ia tocar eu falei, ah, cara, eu vou tocar um pouco de rock dubstep, tem problema? Eu falei, não, não tem problema nenhum, eu vou tocar mais sons meus, vou fazer uns mesh-up na hora E falei um pouco, falei, pô, admiro pra caralho o seu trabalho há anos Acompanho o seu trampo, tanto no Note como no solo, o star screen dele, né? Uhum. Ele agradeceu, aí, tipo assim, uns 10 minutos antes dele de sair, ele entrou no palco pra montar as coisas dele do meu lado, lá balançando a cabeça. E essa cena eu não esqueço até hoje. Que da hora,
1: cara. Que foda. Pô, e você já teve chance de, de conhecer mais algum músico nessas baladas? Porque, tipo, às vezes o pessoal cola, né, nessas baladas ah, alternativas é, aí. É
3: que, tipo assim, por tocar em banda tanto tempo assim, cara, às vezes você acaba conhecendo os caras mais de mainstream, tá ligado? Aham. Uhum. Sei lá, o pessoal da Fresno, são todos amigos meus de mil anos. Já toquei Halloween na casa do Lucas... Tavares, na hora. Os Glória são amigos há anos já. O Valdir já abriu o show do Glória anos atrás. É... Uhum. Mas quem, cara? O Derek Green de Sepultura é amigo meu, pessoal, que ele já tocou nessa moda. E a gente faz aniversário no dia. Aí todo dia, todo dia 20 de janeiro, eu mando o um WhatsApp pra ele dando parabéns. Ele também me, me dá o um parabéns e fica nessa. gente só fala uma vez por ano. <risos> e, cara, mas né, tipo assim. De banda mainstream, cara, não vou lembrar agora, mas tem uma galera, tipo assim, o pessoal do Cachorro Grande, Marcelo Gross, gente boa pra caralho, é, Amigo também, você acaba conhecendo, são, é, cara, acontece no trampo que você faz como produtor DJ, apareceu o pessoal de maior mídia, né, etc, e, mas, cara, todo mundo que eu conheci sempre foi, tipo assim, gente boa pra caralho, tá ligado? É, ah, firmeza, então, mano. Então, nunca tive nenhum isso aí. Pô, legal.
0: E ainda continuando rapidão nesse lance do, do DJ, eu tenho um, um amigo aqui na, nas redondezas aqui que o primo dele é DJ e tipo, é mais uma parada bem underground zona mesmo, tá ligado? Eu não sei nem falar o que, que ele toca, não sei, tá ligado? Porque primeiro, eu não manjo nada dessas paradas de música eletrônica, desses bagulhos assim, mesmo tipo fazendo um, uns mashups, etc e tal. Sim. Mas assim, você como DJ há muito tempo, já atuando em casas, etc e tal... Qual que é a sua visão que você tem, tipo, dessa parada mais underground, dessa... dos DJs mesmo aqui no Brasil?
3: Cara, eu acho que é o seguinte, é que nem, Eu falo pra todo mundo, uma vez o Koala, do Reitinho, ele tinha um programa na... aí não lembro qual canal de TV que tinha, ele até me entrevistou quando eu tava na Tex lá, o Koala também, puta, amigo de anos, um querido, ele... ele perguntou Fih, você é DJ ou você é tocador de play? Foi, eu sou um tocador de play. Porque uhum. eu toco rock... Eu só dou play, eu não, eu, não, eu não faço mixagem. Rock não tem que mixar. O DJ de rock ele tem que ter um feeling, um bom senso de pista. Tá Para manter uhum. a pista ativa, a pista animada. É, não precisa eles fazer mixagem. Tem DJs que mixam rock. Que nem tem um mexicano que faz isso. O Fabrício, que é, que é, é guitarrista do Magrebs também. DJ fodástico. É, Sim. Tem gente que, mix, que mixa rock. Eu acho que é suave, da hora, mixar, só que o DJ de rock tem que ter um feeling, tem que manjar a pista que ele tá fazendo ali e não se preocupar com isso. E também tem os DJs de eletrônico, dubstep, prog, todas essas coisas que eles já mexem mais. E, cara, a cena no Brasil, tanto de DJ de eletrônico como de rock, mas ela sempre foi grande e sempre vai ser. Porque todo dia alguém vai aparecer querendo discotecar. E eu não vejo nenhum problema nisso, cara. Tipo assim, o DJ começou agora, o DJ é antigo, importante, cara, é você fazer festa, importante é você chamar a galera, animar a galera, você vai errar várias vezes, você vai esvazer a pista várias vezes até aprender, e é isso, véio, tá ligado? É fazer o rolê acontecer. Enquanto você estiver fazendo o rolê acontecer, não importa, cara, se você começou ontem ou 30 anos atrás.
0: Massa.
1: E tem um pessoal que eu vejo assim, que nem o Marcelo Viegas, eu vejo ele discotecando com um disco de vinil, né? Ainda tem um pessoal que faz tem, essa parada. Sim, tem,
3: tem, tem amigos meus que usam vinil e usam o Cerato, né? Que serato Cerato é, é diferente, não é, não é um vinil. É um vinil de timecode. Você liga o seu, você põe seu vinil lá na picape, você liga o seu computador com uma placa de áudio no, na, no mixer, e aí o seu computador faz uma leitura desse vinil em timecode com a música se jogando no notebook, tá ligado?
2: Uhum. Então, Caraca, não né? é
3: um vinil mesmo. Eu tenho, eu tenho um coleção de vinil. De vez em quando, se a casa tem picape, eu levo alguns vinis pra tocar também, porque eu gosto. Mas, é, cara, de dia que toca com vinil é outro nível, é maluco é cabuloso.
1: É, então, eu, eu tô ligado que o Viegas faz, mas eu vejo que ele trampa mais com pica, com compacto, né? Que é os singlezinhos de 7 polegadas. Que eu, eu acredito que deve ser um pouco mais fácil, né? Pra fazer esse.
3: Uhum. É mais fácil de você conseguir escolher as músicas, que São cada... esses menores são normalmente uma, uma track ou duas tracks em cada lado, tá ligado? Isso, é.
1: Mas eu acho massa, cara. E o pessoal fala, né, eu acho legal dos dois jeitos de discotecagem, né? Sim. Porque é nem se falou, né, tipo, beleza que você tá dando play ali no programa, mas se você não souber montar a playlist
3: do jeito certo, não adianta também, né? É, cara. É, é que com o tempo, que nem eu, é, quando pergunto para eu fiz o que você vai tocar hoje? Eu falei, eu lacei, eu escolhi na hora. <risos> tá
0: Caraca.
3: É, com o tempo, cara, é, no começo quando você é discoteca, você fica preocupado, você sai de casa, de casa, você monta uma playlist, assim, vou tocar essa, 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 essa essa. Só que daí o cara vai tocar antes de você, ou a mina, tocou três músicos, seu sete e aí, você se fudeu, entendeu? Então, uhum. o, meu, é. o meu notebook que eu uso pra DJ, cara, ele tem, sei lá, 15 mil músicas que é só pra DJ, tá ligado?
2: Uhum.
3: E aí eu posso escolher na hora, tranquilo. Eu toquei recentemente, tem umas duas, três semanas nos trilhos. Não sei se vocês conhecem esse rolê. Não, É na Moca, cara. É, é um lugar abandonado de vários trens que eles fazem festa lá. Toquei na festa Indie Station, que é mais focado no indie, mas quando eles me chamam, eles falam pra tocar uns rock também. Cara, uhum. é, é aberto o pico. É coisa pra mil pessoas, mano. Caraca. É animal, velho, você sente um rockstar lá
1: <risos> Foi. E discotecagem é um bagulho que, que nem, mano Eu tava no show do Escape Defeite nesse final de semana Sim, é o e... é meu
3: brother, aqui, o Marco, que organizou
1: o Diamond Revival Isso, isso, cara
3: é, Eu toquei na Diamond Revival, eu tô enchendo o saco dele pra tocar de novo Ô Marco, se você ouvir esse podcast aí Eu toquei, no... <risos> Porque eu toquei em fevereiro, tá na hora de chamar de novo, tá, seu arrombado? Te amo <risos>
1: fica aí mano, a, a, disco, a discotecagem antes do show também conta pra caralho, cara, porque conta. Quando, quando, quando você coloca as músicas que é da vibe do, do artista que vai tocar, já dá aquela empolgada. Eu lembro no, no Alex on Fire, a Date Remember, mano, tava muito ruim a discotecagem, Então, cara. porque nesses
3: shows que nem você falou, Alex on Fire e a Date Remember, eles não chamam de DJ, eles colocam uma playlist, eles ah. colocam uma playlist qualquer lá, tá ligado? Agora, Sim. tem shows de metal que chamam de DJ, porque o DJ... Ele tem um segmento da, da banda que vai tocar, etc. Só que a Emo Revival é uma balada, é uma festa. Aí estão uhum. agora chamar bandas, que nem o Escape the Face. Fiquei sabendo que vai ter mais bandas aí mais pra frente. E, e quando, eu, quando eu me chamam, a Emo Revival, o Bloco Emo, é, também de Seremos, que são festas do Emo Core, quando me chamam, eles me chamam pra tocar os Emo velho, porque eu sou velho, né? E, cara, eu comecei a trampar em matinês quando o Emo. Explodiu, tá ligado? Naquela época das franjas, centro de ah, uhum. rebite, é, galeria do rock. Eu, cara, eu nunca fui do rolê emo assim, de Visu, tá ligado? Eu conheci uhum. as bandas emo na época, as, as bandas mais antigas do emo core também, como Quicksand, é, Sun Deal Real Estate. Aí é, essas bandas surgiram na época, é, eu comecei a conhecer, mas eu nunca fui do Visu. Eu sempre fui do Visu mais do metal, tá ligado? Na época eu usava cabanhaki, cabelo espetado, calça big, essas paradas. Mas, Mais com... do New Metal mesmo. É, cara, porque eu já tocava Covert System, né? Então, é. eu, mas eu conheci e conheci todas as bandas de emo core da época. Então quando me chamam pra essas, pra essas festas agora de emo core, principalmente as maiores, que nem a Emo Revival, o Bloco Emo, eles me chamam porque eles sabem que eu vou tocar emo, velho, paia.
1: <risos> Aqueles que tem que rolar, né,
3: cara? Cara, eu toco From First to Last, Bless the Fall. Puta, só as paradas... Que neguinho vai falar, caralho, salzinho, fica se live. <risos> Vixi!
1: Da hora, cara. E você falou aí do, do, dos vinis que você coleciona então também?
3: Cara, comecei a colecionar, sei lá, em 2000 e, 2018, é. 2018 foi a primeira vez de, de férias pros Estados Unidos. Aí comprei uns cinco vinis lá. Falei, pô, que da hora. Aí comprei uma vitrolinha velha aqui para estar eles. Aí comecei a em sebo aqui. Aqui em São Paulo, comecei a cedo, comecei a comprar, comprar. Aí em 2019 fui de novo, fui sozinho. A primeira vez eu tinha ido com uma ex-namorada, aí em 2019 fui sozinho, porque tem amigos meus que moram lá, lá em Los uhum. Angeles. Aí só que dessa vez eu fui com duas intenções: de ver meus amigos e comprar vinil. Em
2: 2019
3: uhum. eu voltei com 60 vinis na, na mala. Caralho, que isso que mano? Não consegue achar aqui, tá ligado? No Brasil, comprei, mano. É, Tendo sexo Mars, comprei todos do Link Park, todos os Virginia Machine. Red Hot, Mudven, Slipknot. Cara, comprei umas paradas que aqui você não acha tão fácil, Green day então. Aí agora deu uma parada de colecionar por motivos de tô sem dinheiro, então, né?
2: Uhum.
1: Ah, mas é, é foda, cara. Eu, pra fechar a discografia do Deftones aqui, foi uma,
3: uma luta, mano. você em... eu tenho todos.
1: É, eu tô, agora eu tenho todos também. É, meu.
3: então. Nossa. É que deftones foi o primeiro que eu. Quando eu cheguei em 2019 lá. Fui lá na, na Amiba, lá na Moeba, que é a loja maior que tem em Los Angeles de vinil, uhum. cara, eu fui direto na letra D. <risos> lá pra pegar todos os Deftones que tinham lá e tinha todos, eu só não pego singles e ao vivo, porque eu não sou muito chegado ao vivo. Mas uhum. peguei todos lá, peguei também é, The Mars Volta, que eu gosto pra caralho, Eu tenho tatuagem de Deftones, né, mano? Então, seria besteira muito comprar.
1: É a minha banda favorita,
3: cara. É uma das minhas favoritas também, velho Então, sou suspeito
1: É, então você falou do Linkin Park, do Linkin Park eu tô quase fechando Faltam dois só É, Linkin
3: Park eu acho que eu não tenho todos, falta só, acho que Um, cara, que eu nem lembro o nome agora, velho eu, tenho... eu não vou lembrar agora É que tem um, eu acho que tem um ou dois do Linkin Park que eu não sou muito chegado no álbum Que eu nem esqueci de comprar, mas O, o... o... Hybrid ah, Theory, Meteora O último aí, que eu comprei Tive que comprar, porque é obrigatório é né, Ixi.
1: Massa demais, é. aqui todo mundo viciado em vinil também. Ah, cara, Sim.
3: eu sou doidinho no vinil. Quando, quando sobro uma graninha, ou vou num sebo, ou compro online. Agora tá mais difícil, né? Mas puta, eu já tô de olho em aí pra comprar. Eu quero pegar o do Fever 233.
1: Puta, né? bandaça.
3: Bandaça, ao vivo mais ainda, velho. Isso é louco.
1: É, é, ainda não, não vi o show dele. Eles tocaram
3: na áudio, né? Com, é, o, com o Bill Horizon. Horizon. Cara, eu vou te falar. O show do Bill Horizon é, é cabuloso, é foda, mas o Fever velho. Você fica de boca é, eu... aberta. Quer
1: dizer que os caras deu, deu trabalho pro Bring Me The Horizon, Era, assim, mano.
3: Tipo... E o mais engraçado é que um brother meu, que mora em Los Angeles, já gravou o clipe deles, etc. Aí, quando eu marquei nos stories o Fever e os caras das bandas, os caras deram like, eles me responderam. Aí eu falei, que eu falei pô, eu sou amigo do Pedro Milas, não sei o que lá. Daí eles o vocalista, o Jason, o aluno, falou, pô, Pedrinho, gente boa demais, sei o que lá.
1: <risos> o Pedrinho. É o Pedrinho. <risos> que
3: da hora, velho. É, é o ídolo acessível. <risos> é, exatamente.
1: E, mano, é,
0: falando agora um pouquinho sobre as bandas que você toca, é. É, você também toca ali, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo no próximo bloco sobre a Akifin, Volvaldi, uhum. mas você também toca no Furia Inc. e no Bonfire Season, né? Acho que o Bonfire Season é um pouco mais recente, né, a sua entrada e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente sobre a trajetória sua dentro dessas bandas.
3: Então, cara, o Furia Inc. eu entrei tem dois anos e meio, foi, acho que foi, ai, caralho, foi quando, ó. foi final de 2019, é, eu já conhecia já o som da banda, conhecia dois dos, cara, dois dos caras da, da banda. Aí um dia eu tava em casa, recebi uma DM do Furia que falou, Fich, tudo bom, acho que queria saber se você tá disponível pra fazer um teste como baixista. Eu falei, porra, eu falei, é, primeiro porque eu tocava só no Valdir. Aí eu falei, caralho, velho. Daí eu falei, mas mano, eu sou do hardcore, né? Do new metal. E o Furia é metal, e é um metal, cara, tem. Que... Voltar a estudar, tá ligado? Quem gravou os baixos do uhum. primeiro álbum do Furian, foi o Felipe Andreoli, do Angra, né? Caralho. Aí eu cara, falei, fodeu. É, pensei isso aí na hora, fodeu. Mas, mano, como vocalista já era amigo meu de rolês, assim, de balada da Inferno e tudo mais. Foi mano, pô, demorou, vamos aí. Aí cheguei lá, eles mandaram as músicas para tirar. Eu, puta, no primeiro ensaio só tinha tirado duas e é o seguinte, o Furienk, eles usam afinação com de cinco cordas, eu nunca tive de cinco cordas, aí eu tive uhum. que pegar um dos meus baixos de quatro cordas, fazer todo um reboleio, é, tirei a última corda só, coloquei si, mi, ré para quem entende de, de instrumento eu, estou, eu coloquei a, a, a corda grave de cinco cordas e tirei a última corda, a mais fina foi tipo é, é meio cagada, tem músicos que fazem isso com baixo de quatro cordas que eles não usam muito as agudas mas eu tive que fazer isso para improvisar. Aí aprendi a tocar uma, duas, três músicas, conversando com os caras, mas foi de falar que foi difícil. Aí, aí surgiu a pandemia, parou o mundo, parou o ensaio, parou tudo. Aí foi para mim nesse quesito a pandemia foi uma bosta, cara. Para mim, para o meu trampo, para minha vida, para todos nos trampos. Mas nesse quesito para mim foi bom porque eu tive um ano e pouco. Pra aprender a tirar todas as músicas do FURIA, tá ligado? Porque uhum. não é fácil, cara. Baixo cinco cordas. É só usando o dedo, o psicato. Eu não usava psicato há muitos anos. Então, mas foi, foi da hora. Daí agora tem dois anos e meio, que eu tô com Fúria tocando com eles. É, um pouco antes, um pouco antes de anunciar a minha entrada como baixista, o vocalista que era o Vitor, saiu da banda, e agora a gente está com um vocalista novo, já novo, já tá quase um ano já também. E a gente gravou duas músicas novas. A, uma delas vai sair agora, na sexta-feira vai sair a música e o clipe que a gente já tá gravado já tá pronto também e a outra música, eu sei lá quando vai sair é, a música vai, é, chama Reborn que a gente tentou, mudou um pouco cara, que o, o Fúria era sempre, sempre foi muito metal, pegada Pantera, tá ligado? agora a gente acrescentou um pouco mais de coisas eletrônicas, mas sem fugir tá ligado? Uhum, é, sim Aí, então, vai sair esse, esse single novo, dia 2, nas todas as plataformas de mídia, o clipe no YouTube, e no E a Bonfire, cara, foi o seguinte, o Ricardo Quatruti, que é o guitarrista da Bonfire, ele é meu brother de, puta, cara, também de mil anos, de rolês, etc. Aí, um dia, ele mandou um WhatsApp e falou, Fichão, como você tá... Cara, queria saber com você se você tá afim de fazer um som, mano, tocar na Bonfire, que é a banda que tu tocando. Eu falei, bicho, já toca em duas bandas. Aí ele mandou o som da Bonfire, eu falei, bicho, que da hora. Tomou <risos> o do caralho, eu falei, nossa, que animal, velho. E eu já conheci ele há muitos anos de balada, ele tocava, na época, ele tocava, era guitarrista do Escombro, tinha saído do Escombro, e ta, tocava no sudaca também. Uhum. e Aí eu, cara, comecei a ensaiar com os moleques, uma gente boa pra caralho. Aprendi as músicas lá. Eu, eu Aprendi nos ensaios. Eu ia ensaiar, vendo ele tocando guitarra. Aprendi a linha de baixo. E no, na Bonfire, eu tô há um ano e meio. Nesse, só que a Bonfire, esses caras são ligeiros, cara. É um ano e meio que eu tô com eles. Eu já eu com eles já gravei quatro músicas. Já estão gravadas, já tudo pronto. Dessas quatro, uma já tem clipe, que é a Dark Waters, que eu participei com essas criatinhas. <risos> é, tem uma... A Árvore, que a gente fez um Lyric Video, que é a primeira música em português da banda. Tem mais tem uma, um cover, que a gente gravou um cover da, do Gallows, da Misery. Uhum. E tem mais, cara, mais outra já pronta, já gravada, que a, vai, que a gente vai fazer. Mas acho que lá, no final do ano, não sei se em novembro, outubro, novembro, a gente vai lançar um full álbum já. Caraca. É, é, cara, os caras são... É, eles, o Ricardinho, de cospe riff, velho. E chega a rolar, começa a fazer riff, outro dia ele veio aqui em casa, liguei a guitarra dele aqui na minha placa de áudio, ele gravou umas 5 ideias diferentes já, e é assim, velho.
0: O Rick e o Luca passaram aqui pelo PodCore também.
3: É, então, eles me falaram, eu falei pra eles que iam participar, ia participar do PodCore, eles falaram, porra, mano, animal, mano, os moleques são gente boa, e na época eu não tava tocando com a Bonfire ainda, acho que eu tava pra entrar na banda, não sei.
0: Uhum. Cara, inclusive faz muito tempo que a gente não troca ideia dois cabeçudos aí. Quando quiserem, tamo bom, aí.
3: É, que agora o Ricardinho também tá tocando no oitão, né, cara, então...
2: Ah, é verdade. E aí
3: a Bonfire deu uma pausa nos ensaios e é, gravações por causa disso. Como ele entrou, na, entrou no oitão, ele tá, tava lá no processo de aprender as músicas e também o oitão tá gravando um álbum novo, tá ligado? Se eu não me engano, uhum. terminou, tá terminando, e eles vão tocar no Rock in Rio, então... Aí a gente deu essa pausa necessária pro Ricardo fazer o corre dele coitão e mas depois o Rock in Rio já, já voltar a ensaiar que a gente vai ter show já semana que vem, né?
1: Que <risos> massa, cara. Correria braba aí, é. Ficha, então chegando aqui no segundo bloco, mano, a gente vai dar um foco maior na, na banda que você tá mais tempo, que é o Que Fim Levou Valdir. Então começando, cara, fala pra gente aí como que começou a banda.
3: Cara, o Que Fim Levou Valdir, esse ano tá fazendo 16 anos. É, Nossa, é, Caraca, velho. Nem parece, mano. Eu tô na banda, tem 7 anos e meio que eu entrei na banda. É, cara, foi muito sem querer assim. Eu conheci o Julio. O Júlio era, ele era gerente da Inferno Club, lá na Augusta. Uhum. Eu frequentava muito a Inferno, como frequentador, como DJ, etc. Aí, aí sei lá, nove anos atrás, ele me chamou pra tocar no Tiffany mas eu, na época eu falei: puta, cara, tô tocando cover de System, tava dando uma grana. Eu falei: ah, não tô na pegagem de tocar só autoral agora, daí eu recusei. <risos> aí, passou dois anos e foi, baixista que entrou lá que eu chamei e saiu, a gente estava precisando de baixista, ô, oh, faz o um som com a gente. Eu falei, pô, vamos aí, velho. Porque já tava desencanando do Cover de System também. Aí eu fui Sim. lá, comecei a ensaiar com eles. Eu, eu, eu ensaiava, inclusive, na inferno. Na, de terça-feira, dia que a casa não abria, como ele era gerente, ele tinha a chave. Aí ensaiava de terça-feira, das 11 até as 3 da manhã. Foi lá que eu aprendi a tocar todas as músicas do Valdir. E de lá, de lá, cara, eu gravei com eles em 2019. A gente gravou dois sons, que a gente gravou pro, pra Converse Rubber Tracks, que era um projeto que tinha junto com a Family Mob. Uhum. É, é, Flores, Grades Espinho e Até o Fim Pelos Nossos, que foi o primeiro clipe que eu gravei com eles, Até o Fim Pelos Nossos. Que é uma música que a gente nem toca mais direito, a gente não põe ela no set. Não sei porquê, porque tem que perguntar pros moleque. <risos> e, e daí, em 2019, a gente gravou o EP Lama, com três músicas que as três músicas junto dá quatro minutos e vinte, não me pergunte por que do horário, tem que perguntar os caras que são usuários, eu não sou. <risos>
1: entendi.
3: É, e rápido e rasteiro, velho, três músicas, quatro minutos e pouco, e esse ano, a gente, a gente na pandemia, a gente começou a compor de novo, a gente, gra, a gente compôs sete músicas, escolheu três, mesmo esquema, e a gente terminou de gravar, tem, cara, duas, três semanas a gente terminou de gravar o EP, Vai, é, vai chamar Desespero, que é, é D-Z-E, tá ligado? Desespero, com sem o E. Uhum. É, e o EP vai chamar Desespero, com três faixas. Vai chamar, a faixa chama Bicho Longo, Desespero e Rei Rato. Mesmo esquema do Lama. Três músicas, quatro minutos e vinte. emblemático. Ah. É, 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 não me pergunte. Eu, eu só, tomo, só tomo meu gorofo e meu cigarro. Eu sou... Não, não sou dos tóxicos, sou, sou neném, <risos> sou neném. É, Mas é, cara E agora a gente tá na correria a gente, Semana retrasada, a gente terminou de gravar o clipe Da música Desespero E foi animal, cara Porque o Pedreira e o Júlio Trabalham com audiovisual E o Pedreira mais ainda E o Pedreira fez um corre, mano Chamou todos os amigos do audiovisual que ele trampa Mano, ele, ele mobilizou 20 pessoas para trabalhar no amor Na amizade na faca, uhum. tá ligado? É, e pessoal profissional, diretor, assistente diretor, fotografia, making-off, é, os caras, os, os braçal, tá ligado? O pessoal que faz as montagens da parada. É, a, gente, a gente arcou com uma locação de uma Kombi velha, que a gente, a gente armou umas grades em cima dela. Não vou dar muito spoiler, que senão vai entregar o clipe. É, uhum. E a gente, fez um, a, gente, cara, a gente gastou com a locação da Kombi, do Catherine. E nem, nem o Galpão a gente pagou. Ele conseguiu a locação de graça. Aí a gente Não, começou mano. a gravar das 10 da manhã até 1 da manhã. Nossa senhora. Foi, foi pegado, corrido, mas, mano, esse clipe vai ficar sensacional, bicho. E também, como eu falei, o Fúria vai soltar clipe novo também na sexta, mas é, aí do Valdir, é isso, cara. E daí, agora a gente vai começar a correria da divulgação do EP novo, que a gente fez em 2019, o Lama a gente fez um esqueminha de vários shows em São Paulo, interior de São Paulo. A gente vai tentar fazer o mesmo esquema que a gente fez em 2019, tentar também jogar fora de São Paulo, ver corre com os amigos do Rio de Janeiro, Minas, tá ligado? Vai tentar fazer isso.
0: Que da hora. E tipo, como é que foi o processo de composição? Você falou aí dos 4 e 20 tá ligado? De novo. <risos> os caras foram ligeiros, etc. Mas tipo, foi tranquilo assim, chegar e pau na máquina, como é que foi?
3: Foi assim, no começo, da, no começo da pandemia, a gente também ficou um bom tempo sem ensaiar, sem se trombar, né? Uhum. Então, tava todo mundo com muito medo, né? Aí, quando deu uma aliviada, quando os estudos voltaram a abrir pros ensaios, bem restrito etc., a gente começou a o Júlio, porque o Júlio também é outro... O Júlio cospe, riff, cara, todo ensaio. A gente vai ensaiar as músicas por sete listes de show, ele começa a improvisar, criar música, alguém já pega o celular, já começa a gravar a ideia porque, puta merda, velho, esse daí, se deixar, ele faz um, um álbum triflo em dois dias, é foda, o cara é criativo, aí ele começou a soltar umas ideias lá, eu comecei a acompanhar ele, fazer umas linhas de baixo, o Danilo, que é o Batera, é um moleque, puta merda, cabuloso, velho ele escuta os riffs, ele já começa a montar a linha de batera na cabeça dele, ajudar umas dicas, o Pedreira, ele, ele escuta muito, muito, muito todas as músicas, Vai pra, ele Vai pra casa, começa a criar uma, umas letras, manda pra gente, altera. E acho que com um ano assim, para fazer sete músicas e depois escolher três. Mas normalmente, cara, no Valdir, o processo de composição é, não tem mistério, velho. É, o Júlio chega com um riff cabuloso para cima da gente, a gente vai lá, escuta ele, o Gordo já. O Gordo, que é o Danilo, né? O Gordo já começa a criar uma linha de batera. Eu vou acompanhando ele, tenho que fazer uma, umas firulas lá, porque como o Valdir é hardcore grind, eu não faço muita firula no baixo, eu faço a cama, o um complemento, para deixar o bagulho pesado. E, e Aí o Pedrã chega em casa, faz umas letras, é o, o que mais demora mais é as letras, porque o Valdir é uma banda bem mais politizada comparada ao Fúria e a Bonfire, tá ligado? É, o Valdir sempre foi mais politizado, mais, mais um papo reto, tá ligado? Falar sobre a sociedade, sobre política, sobre desigualdades. Essas três músicas, o Bicho Longo, é, Desespero e o Rei Rato, elas são, tipo assim, um tapa na cara da sociedade atual, principalmente esse presidente babaca de bosta que a gente tem, tá acho ligado? Que...
2: Sim.
3: Fala sobre, muito sobre o lance de desigualdade, na Desespero fala... Não sei se vocês lembram aquele caso que aconteceu, acho que foi no passado, que lá no Rio de Janeiro um músico teve o um carro fuzilado por tentativa. tiros. Uhum. Na desespero fala sobre isso, é... sobre o cara ter sido fuzilado por engano... A gente fala sobre desigualdade da, do moleque no mercado e o segurança não tirar o olho dele, sabe? Uhum. O Filipe do Baldi, cara, sempre foi um papo mais... É, lance mais desigualdade, que, de, de quebrada. Porque os caras do Baldi são da Brasilândia, eu sou do Jabaquara. Então a gente, por mais que ninguém tenha passado de, tanta dificuldade na vida, a gente vê de perto tudo, tá ligado? Uhum. E o Pedro é um cara que ele consegue passar toda essa realidade que a gente vê e ainda... que a gente viu e vê até hoje nas letras. O Brasilândia Democracy, que é o álbum de 2016, ele tem... ele fala também sobre política, sobre desigualdade, mas também fala muito sobre relacionamentos, é, os altos e baixos de relacionamentos também, e no Brasilândia tem participação no Rodrigo Lima, do Dead Fish, numa música com a gente. Então, cara, é, o Valdir é uma banda, cara, que sempre foi, sempre vai ser uma banda muito politizada, que é um tapa na cara para banda fascistinha aí, que eu acho que fala besteira. <risos>
0: Da hora, e, e mano, quais que são as principais referências que vocês têm na hora de compor? Tanto tipo, como banda completa, quanto individualmente?
3: Cara, é que nem o Júlio fala, eu sou fã dos meus amigos, tá ligado? <risos> Cara, a gente sempre se inspirou muito nos nossos amigos da nossa cena é, Porra, Dead Fish, Muqueca de Rato é, Por ser mais apegado, né, do Hardcore do Grind. É, o próprio Magwebs, que o Júlio é baixista do Magwebs também, é, banda, banda gringa, cara, a gente curte muito Alex on Fire pra caralho, pra caralho, é, eu acho que basicamente é isso, cara, a, gente, a gente tenta se inspirar no que a gente tem um dos nossos amigos mais próximos, tá ligado? Faca Preta, que é a banda do Adriano, que Dance of Dance também toca, os Message Kings são amigos nossos, os Cardia, que é amigo nosso, é, cara, a gente tenta acompanhar e fazer isso, só que a gente não é real cara, a gente não se inspira muito nessas bandas a gente quer fazer sempre o nosso rolê por isso que as músicas são normalmente mais rápidas a gente costa o negócio faz e faz acontecer, tá ligado?
1: Uhum. Pode crer Pô, e qual, e qual que você acha que são as principais diferenças desse EP atual de vocês pro, pro último full que vocês lançaram, assim?
3: Cara, o full álbum que foi o Brasilândia foi 2016, né, mano? Eu nem tava na banda. Uhum. Até que, mano, tem música do Brasilândia Democracy que até hoje eu não aprendi a tocar porque eles não querem mais tocar. <risos> Olha só. É, mas a diferença é que, eu falei, o Brasilândia Democracy, assim, ele foca muito mais o lance de, é, da vida social, do termos de relacionamentos de cada um da banda naquele momento, né? Altos e baixos. É, foca muito sobre o lance também de... É, como posso falar isso sem queimar o fim dos caras? Sobre droga. <risos> queimar o fim dos caras <risos> é uma nervosa. É, tem, tem uma música que fala totalmente sobre droga, só que se você não pensar só na letra, você repassa batido, tá ligado? Uhum. Mas é Por isso que eu falei. Aí o EP, o EP Lama e o EP agora Desespero já mudou muito o foco, que eu falei pra vocês. Agora tá um foco muito mais politizado, muito mais social, muito mais antifascista, muito mais sobre... Mano, como tem que ser, como, como a gente tem que entender a realidade do mundo como ela é, tá ligado? A gente tá desde 2018, cara, que desde que se arrombado, entrou na presidência, que apareceu de fascistinha, a gente, a gente saindo do armário, quando eu falo armário, eu falo do armário fascista, nazista,
2: uhum.
3: o que apareceu de malandro assim, velho, não tá escrito. Então, cara, a gente é totalmente contra qualquer coisa desse tipo, então a gente aproveita as nossas músicas pra falar que, mano, não tem vez pra vocês e nunca vai ter, tá ligado?
0: Show. E, mano, assim, além desse EP que tá, tá no forno aí, quais são os planos pelo que finge Levou Valdir pra esse restinho aí de 2022, segundo semestre?
3: Cara, o, agora a programação é o seguinte: a gente quer pegar o máximo possível, fazer merch, porque, cara, quem tem banda independente, underground, todo mundo sabe que as bandas vivem por causa do merchandise. É, a gente uma banda que nem a gente, por mais que seja uma banda antiga a gente não ganha no Spotify a gente não ganha nada, cara, a gente ganha por ano a gente ganha, cara, moeda no Spotify uhum. a gente utiliza as plataformas de streaming só pra divulgar o nosso trabalho, então a gente tá querendo focar sempre no Mesh e show, cara é, dia 10 a gente, vai, a gente vai tocar em Cotia inclusive eu tô na merda porque nesse show de Cotia eu vou tocar com o Kefino e Valdir e com o Furia Inc no mesmo show <risos> <risos> vai ser puxado, hein? Vai ser uma banda de abertura que, desculpa, a banda de abertura, esqueci o nome de vocês agora, vai ser uma banda de... Ah, peraí, mano, pra não, pra não ser babaca, aguenta né? aí que eu só vou ver o nome da banda aqui, Vai ser a banda Beyond the Eyes, Beyond Eyes, que vai ser a banda de abertura, que levou Valdir e Fúria Inc. lá em Cotia. Eu vou tocar na sequência do Valdir e Fúria, dia 10 em Cotia. E a gente tá querendo pegar mais datas pra divulgar, o cara, fazer o máximo possível de shows, cara. Tentar pegar... interior de São Paulo é sempre legal pra cacete, porque a gente tem muito, muitos amigos de lá. É, Santos é uma city muito foda que sempre recebeu muito bem a gente. A intenção agora, esse final de ano, tentar fazer o máximo possível de show conforme dá, né, cara? Porque, querendo ou não, por mais que a banda seja antiga, é um amor nosso, é um carinho nosso, é um compromisso nosso, mas eu tenho meu trampo, tenho mais outras duas bandas, sou DJ, o Batera, o Batera, ele tem o um trampo dele, tem dois filhos, o Júlio toca no web trampa também no Cine Joia, tem um filho, o Pedreira trabalha com audiovisual, que é um ritmo de vida muito louco, que a escala é doida, tá ligado? Uhum. Então a gente, tenta, a gente tenta encaixar os shows quando todo mundo pode e sem fazer, fazer o bagulho sem pressa e bem feito, entendeu? Mas a intenção é essa, cara, tentar fazer o máximo possível de show até o final do ano e pra, cara, e bem provável que a gente vai pegar essas músicas remanescentes que a gente, entre aspas, descartou do desespero e mexer nelas para ano que vem, sol... começo do ano que vem, soltar mais um EP novo.
1: Show. Que foda, tá? Legal que já estão meio que engatando um trampo no outro aí já, né? Ah,
3: tem que ser, cara, porque banda velha que não, que não mostra material, cara, é um esquecimento, né?
1: É, isso é foda, cara. É, sempre, sempre foi assim. Ainda mais com esse ritmo de consumo frenético que tá agora do pessoal, né, mano?
3: Cara, o ritmo de consumo frenético, é, é que nem a gente falou, é, antigamente, antes das plataformas, eu não tô reclamando, que mano, eu amo Spotify, sim, e sim. mostra muita banda da hora, só que a gente escuta o Spotify, muitas vezes, no automático. Você não é. escuta, às vezes, uma música te dá um destaque, pô, que banda legal, vou conhecer mais. Mas, normalmente, a gente tá com um, um, um agulho, Passa uma playlist que você nem percebeu Escutou três horas, nem lembrou das músicas Que é diferente Quando a gente comprava CD, tá ligado? Escutava o, o, o álbum inteiro Ainda mais agora Com o Instagram, o Instagram e o TikTok Que é 15 segundos Cara, tá ligado? É, o negócio é o consumo muito rápido tem, tem banda, cara, que estourou por causa do TikTok Tá ligado? Por causa de 15 segundos Então é foda Ainda bem que as nossas músicas têm um minuto, né? Então tá bom <risos>
0: Agora chegando no último bloco, aqui no terceiro é, A gente já soube um pouquinho Sobre a sua vida particular, um pouquinho Sobre o seu trabalho com as três bandas E agora pra gente ir fechando Aqui esse super episódio, a gente quer saber De você, Fitch, qual que é a sua opinião Sobre o underground nacional atual
3: Cara O underground, eu tava conversando esses dias Com o pessoal do fúria é que é assim cara Como eu toco em três bandas São sons um pouco diferentes umas das outras Que nem Valdir é Hardcore Grind, o FURA é metal, a Bonfire Season é metalcore. Então, cara, a cena Independent Underground, ela poderia ser um pouco mais unida entre elas de fazer o um corre, tá ligado? As bandas esperam muito, os o produtor vem atrás pra chamar pra fazer show, cara, a gente podia muito, muito bem a gente, nós mesmos, nos mobilizarmos e fazer um festezinho nas casas que tem disponíveis, sei lá, eu com a Bonfire chamar mais os brothers que saem no mesmo estúdio, com o Noise fazer um festezinho o Fúria com as bandas de metal o Valdir com os hardcore mas tá faltando um pouco disso mas ainda tem produtoras e casas muito fodas que ainda dão uma ajuda pra gente, tá ligado? Uhum. É, eu posso citar aqui de cabeça, lembrando agora as casas, o FF Front sempre, sempre abre as portas pras bandas, é, a Giant Club do TEL, sempre abre espaço pras bandas é, tem as produtoras, tem o, o Sob Controle do Tatá grande mestre. Cara, sempre chama muita banda legal pra fazer, fazer show, bandas iniciantes, bandas intermediárias, bandas antigas. Mas eu acho, o que eu acho, cara, é que a gente precisa... É, é que nem a gente fala, a gente pode até não gostar do sertanejo, mas no sertanejo os caras um puxam o outro, tá ligado? Uhum. Os caras cara antigos puxam, os moleques estão começando agora pra abrir o show deles, pra fazer uma participação no show, pra, pra mostrar o trabalho deles. É, o que falta muito isso no rock, no hardcore, no metal, é uma banda ajudar a outra, tá ligado? E tem muita banda grande já mainstream que podia fazer um corre desse, mas não. Vai lá e cobra. Cobra da banda de abertura pra abrir pra eles, tá ligado? Não tô falando que é errado, porque cada um tem seu método de trabalho. Mas, pô, você vai cobrar da banda de abertura, cobra um valor simbólico, tá ligado? Ajuda a banda a crescer também, entendeu? Uhum. Mas, é, o que eu acho é isso, cara. Que podia... Mas podia um dar mais a mão pro outro e se divulgar, se ajudar, tá ligado?
1: Pode crer. Foi. Bom, Fish, agora a gente chegou aqui no momento indicação, cara. Então, tipo, você pode Opa. indicar pro, pros nossos ouvintes aí tudo que você estiver consumindo. E não precisa ser, tipo, coisa nova, assim. Você pode indicar o que você quiser, cara. Filme, videogame, banda, hum, CD, tá. livro, o que for, mano.
3: Cara, vamos lá. Eu vou fazer, falar um pouquinho de cada. Demorou. Eu tô jogando agora no PS4 aquele jogo do gatinho, Stray. <risos> Nossa, é, esse, esse bombou, né, mano? É, mas é, cara, que no PS4 eu jogo só Stray e God of War. Porque eu tô esperando sair o próximo. Enquanto não sai o próximo God of War, que é o Narok, eu vou ficar jogando esse God of War aqui que é lindo. É, livro, eu comprei recentemente. Ela falou terminar o livro do Flea do Red Hot de Peppers. Esse é muito bom, cara. É bom pra caralho, vai é tomar no fora. Esse cara. Eu comecei a tocar baixo por causa do Flea e do Champion no Charlie Brown. Não, né? De filme, cara, a última coisa que eu assisti de filme foi uma bosta, foi aquele novo Thor lá, logo Thunder, foi uma bosta. <risos> um puta decepção, mas eu sou, eu sou nerdola, cara, eu gosto de, das séries da Marvel, tô assistindo a She-Hulk, que é da hora pra caralho, engraçadinho. É... Filme, cara, putz, um filme que eu gosto pra cacete. Ah, cara, eu não vou saber te falar porque faz tempo que não vou no cinema, tô sorteiro, eu não gosto de ir no cinema sozinho, então é uma merda, né? <risos> aí, mas banda que eu tô ouvindo, cara, eu tô. Cara, é, é que pode não parecer, mas eu gosto mais de das bandas de rock e metal que são mais soft, tá ligado? Hoje em dia eu escuto mais, menos, menos gritaria e mais calmaria. Então, mano, vou indicar pra galera aí que não conhece, conhecer. É, vai, três bandas. Tem O Path, que é uma banda que é de metal. Metal, tipo assim. É muito foda, tá? Só que o álbum deles que eu mais gosto é o Damnation. Cara, é só musiquinha calma pra você colocar na hora se você for dormir. Pra você dormir que nem bebê. Hum? É só música bonita. Tem uma banda chamada Sleep Tolkien. Hum, que, mano, nossa
1: vida, velho. essa é
3: zica, Sensacional, mano. Tanto que esse cara canta, pelo amor de Deus, velho. Esse cara tem um gogó de ouro nossa. que vai. Uma merda. que a banda é pesada, só que o cara canta, parece que foi assim. Parece que tinha... A banda gravando instrumental, esse cara é, ele entrou no estúdio errado e ele ia gravar num um estúdio de soul music e entrou num <risos> estúdio de metal. Foi Porque aí. a voz de mano, é, é muito bonita, velho, para uma banda de metal. Então, ó, Slip Talk procurem. O primeiro álbum deles, que é o Sundowning, o segundo que é o Atlantic, que vocês não vão se arrepender. bom uhum. Tem uma banda que eu conheci esses dias um daily mix do Spotify que também é de metal, mas eles têm um álbum muito calminho, chama Kenny Hill, a banda uhum. tem um EP chamado Kill the Sun que essa música, Kill the Sun é a minha... virou a minha, minha favorita, assim, desse último mês que eu tô ouvindo ela todo dia, tá ligado? E a indicação é isso, de livro jogo, banda
1: Demorou, ah, boa, é. mano E você, Fábio, o que, que você trouxe pra gente aí hoje?
0: Cara, Vou falar um pouco do que eu tenho ouvido, tá ligado? Normalmente eu, né, vou dar mais uma moral aqui pra elite do Milton, né? Do supino do Milton, que é o que eu ouço na academia quase todo dia, tá ligado? Mas às vezes eu, eu pego umas paradas que tá, tá aleatória ali na, na interface do, do Spotify e, e coloco, tipo, eu tenho ouvido bastante o álbum You Got Me Fuck Up, do The Nuts, que é aquela do, do Smilezinho, tá ligado? Mano, gosto muito desse álbum. É um álbum ali de hardcore, reto. Só que, sei lá, tem umas músicas ali com uns metal no meio, tá ligado? Tipo, sei lá, muito doido. É, cara, tenho ouvido bastante também o On The Grind do Devil in Me. Que é uma banda portuguesa. Também, é tipo, hardcore retão também. É, o último do Wolves At The Gate, que é o Eulogies. Tá? Meu Deus, essa banda aí, o, o melódico dessa banda é ridículo. É muito bom, velho. E, cara, ultimamente também tenho revisitado o o auto-intitulado do Belmont que eu acho que pra mim é o melhor álbum deles e esse último que saiu é bem bonzinho também, mas o auto-intitulado pra mim é uma obra-prima ali na carreira dos caras e cara, de série saindo um pouco da música eu comecei a assistir essa série do Game of Thrones, spin-off do Game of Thrones que tá saindo é, eu...
3: Eu vi... Você assiste também peraí, não dá spoiler que nós assisti o segundo episódio não não, não, não vai... vou eu vou dar, não. vi o primeiro também Louco, House of the Dragon, vai tomar no cu. Me lembrou o most de Game of Thrones. É, saudades.
0: Cara, falar bem a real pra vocês, eu nunca assisti Game of Thrones, tá ligado? Nunca, nunca tive interesse nenhum em ver Game of Thrones. Daí, tipo, fizeram um falar por causa dessa House of the Dragon, e aí a minha mina, que é viciada em, em, em Game of Thrones, ela falou, não, vamos assistir pra você ver como é, qual é que é, que e mano, eu tô gostando, tá ligado? E tipo, acredito que quando acabar essa primeira temporada dessa série, eu vá ter interesse em assistir o Game of Thrones, porque o bagulho é antes, né? Então, tipo, não vai me atrapalhar lá na frente. Então, sei lá. É não, não vai ter um prequel,
3: né, cara? É muitos anos antes, cara. É, é, sei lá, acho que é 100, 200 é,
0: anos antes a parada. 200 anos antes. Ah, tranquilo.
3: Eu vou, eu vou te recomendar. Pode assistir Game of Thrones, mas, meu irmão, disponha tempo. Porque é. cada, episódio, cada episódio é um episódio grande. Uhum. E. e... Já, a sua amiga já, não, já não ter te falado que a última temporada ah, você vai pode, querer no né? rasgar, velho.
0: Exato. Eu lembro quando eu tava saindo, porque ela com a irmã dela, tipo, saiu o episódio elas ela assistia na mesma hora, e os caralho. Eu lembro que, tipo, a indignação com o último episódio. Isso aí eu lembro, tipo, eu tenho fresco na cabeça, tá ligado? Mas eu vou, é eu vou só esquecer esse final aí, e se eu tiver interesse em assistir depois, eu pego pra assistir só pela pira mesmo, de, porque, tipo, eu tô gostando do, do enredo mesmo, tá ligado?
3: E pode assistir o House of the Dragon, que tá animal, e o Game of Thrones. Quando você começar a assistir, velho, você vai, mano, viciar, que você vai, todo o seu tempo extra que se tiver sobrando, você vai querer assistir a série.
0: Pode crer, pode crer. Vou, vou lembrar disso também. Mano, acho que é isso, Luiz. E você?
1: Cara, eu vou indicar alguns sons. Ah, eu vou indicar uma... bastante coisa hoje, cara. Eu vou indicar uma banda chamada Fire From The Gods. Uh, né? O álbum American uh, Sun. Boa,
3: boa,
1: boa. Mano, que é boa pra caralho. É tipo rap metal, esses... Mano, é sensacional, assim, esse disco eu acho lindão, é, vou indicar o From Chaos do 311, que é uma banda que me Nossa,
3: agora você deu uma um cavucada no meu passado, <risos> a Amber, puta, puta
1: merda... Puta, Amber velho. é a minha música favorita deles, cara. A,
3: a, minha, a minha câmera original, porque eu tava, eu tava começando a fazer aula de baixo... Eu escutei aquele baixo e falei, que que é isso, mano? os caras faz rock com reggae. É, com então
1: a é uma mistureba muito louca, o Eleven então, mano, recomendo demais. Nossa. É a discografia inteira, né? Mas eu destaco mais pô, e tal. Tá bom.
3: Que... Pode tranquilo lá no Spotify, põe a discografia, dá o play e vai ser feliz.
1: Sim, mano. Aí outra banda que eu quero recomendar também é o sonho com o álbum Lotus, que, tipo, mano, o é uma banda... É, parece que
3: tá É, Isso. Ah, vai tomar no cu, eu fui no show deles, velho. Puta,
1: cara, deve ter sido muito
3: foda, hein, mano. Eu amo, amo de paixão o sonho. Ah, tá aí, ó. Também vou indicar também, junto com você aí, indicar o sonho, mano. Vai tomar no cu, que show lindo, cara. Que é. cara, que, cara, que voz bonita também, vai a merda.
1: É, mano, tipo, é, é um progressivão assim
3: assim, cara. Tipo, eu acho que pra quem curte Tu, mano, é um prato cheio aí. Tá eu o tatuagem do Tu, velho. É louco. É, eu gosto pra caralho também, mano. Nossa, e, a, cara, eles têm, eles têm uma música, uma não, todas, né, são fodas, mas eles têm a, a, a River, cara, que é de, de chorar aceitado, velho. Né? É linda essa música. Nossa, não, cara, agora você não ganhou palmas, não, você ganhou tocantins e terra, velho. É merda, sonho é, é lindo demais, bicho.
1: É, mano, eu pego mó bem também, cara. E, pô, eu vou indicar uma banda que vai fazer show em dezembro, eu tô na pira disso, só que a porra do show numa segunda-feira, aí os caras não me ajudam, né, mano? Que é o Animals as Leaders, mano
3: que é... eu, vou, eu vou comprar essa porra, eu vou Porque não, não quer nem saber, velho eu vou Cara, comer... é, é incrível, eu... mano O bagulho eu... eu... eu trabalho porque a empresa é minha, então foda-se <risos> Porque, ó E a banda não tem baixista, velho mano, Não tem baixista, mano. mas aí é, você vê o um show deles, velho, é bo... o queixo cair lá no pé, do jeito que esses arrombados toca. Cara, cara, mano,
1: os caras mandam bem demais. Eu vou indicar o álbum mano. The Madness of Man aí, que, mano, é perfeito do início ao fim, cara. E se você Sim, tem algum cara. preconceito com música instrumental, cara, se você, você ouvir quebrar... essa banda aí, acabou, tá ligado? É.
3: Pô, aquele a Base toca demais, tozinho Tosinha Base é o nome dele, né? Isso, mano, muito foda. Muito cara, foda. Cu, aquela caifo, meu Deus do céu, eu, eu caio pra trás Toda vez que eu escuto é. ela.
1: E pra encerrar as dicas de, de música, eu vou indicar mais dois discos. Eu vou indicar o Deceivers do Arcanemy, que eles também vão fazer show no Brasil junto com o Behemoth. E, puta, eu, eu, aí eu reparei que, tipo, caralho, eles vão tocar com o Behemoth e eu não, não ouvi nada dos trampos recentes do Arcanemy. Aí eu peguei pra ouvir o Deceivers, tô curtindo. E o... Nossa, o É, cara, eu também tinha parado de acompanhar, agora tô retomando aí. E vou indicar o Caos Reimaginado do Cefa, cara, que é um disco lindo, tá ligado? Muito
0: bom, velho.
1: Cara, eu gostei muito dessa abordagem intimista que eles deram, então tá num, tá num repeat frenético aqui ó, a parada. Oh,
3: bem, antes, antes de você terminar, eu, eu, eu lembrei de, também de duas bandas pra indicar. Dois, uma, uma banda e uma é, o álbum. Para quem não conhece ainda, que tem, eles, vão, eles confirmaram que vão fazer show no Brasil, Ginger. Nossa, escutem, é foda Ginger, pra caramba. É lindo demais. A Tatiana Boiachaca lá, lindíssima, canta pra caralho. E, mano, o um álbum que eu escutei muito, muito quando saiu, que, fora que o álbum saiu no meio da pandemia, é o Quadro do Sepultura. É isso. E álbum sensacional.
1: E agora é. eu vou deixar o Vinícius puto, cara, porque eu vim indicar <risos> primeiro que ele o disco novo...
3: Nem fodendo!
1: Cara, eu ia fazer isso eu pensei. É, não vou fazer. <risos>
3: eu você com... foi lá eu e fez, comprei...
0: tá ligado? <risos>
1: comprei a briga. <risos> <risos> E agora eu vou deixar o Vinícius puto, cara, porque eu vou indicar primeiro que ele o disco novo do Tiny Moving Parts, que tá incrível também,
0: mano. Cara, eu ia fazer isso eu pensei,
1: eu não vou fazer. Você com... foi lá eu e fez, tá ligado? Eu comprei a briga. <risos> cara, e aí de tipo de livro, mano, eu terminei de ler a autobiografia do David Grow e até agora não estartei nada. Eu vou, eu vou começar a... O, dis... o, o disco é foda, eu tô falando de CD já... <risos> Eu vou começar a ler o livro novo do David Bowie que saiu, que, que saiu no Brasil, que inclusive é a, é uma, a empresa que é o Trump que lançou, que é a Belas Letras, que é o, a construção do Ziggy Stardust, mano. Então... Louco. É, cara. O livro... O David Bowie é sensacional, velho. É que eu
3: sou o cara que, eu no David Bowie, aprecio toda a obra dele, mas em especial, pra quem... Não sei se vocês curtem bastante David Bowie ou pra quem estiver escutando, o álbum Hartling dele, que é o mais industrial dele, é Aí, a música, tem música uh, I'm Afraid of Americans com Trent Hazard, Nine nails Cara, é lindo, é lindo. Escutem. Heartling, do David Bowie, que é a fase mais industrial, mais pesada dele. Vocês vão ficar, mano, de queixo caído. É muito foda,
1: cara. E esse livro que saiu é, conta né tipo toda a construção do, do, da, do personagem dele, né do Zig Stardust, na, na fase do álbum do do Rising and Fall of Stars Dust and Spiders from Mars então, mano, pra entender toda a genialidade do Bowie de criar esse trampo de criar esse álbum conceitual aí é pegar esse livro e, e embarcar nessa aí. E de Cara, de coisa pra assistir, mano, eu tô muito tio velho, tá ligado, mano? Porque eu, eu tô tentando pela terceira vez assistir o Supernatural, a série inteira.
3: Pô, sério, eu vou ter assistir também essa semana, cara,
1: velho. Eu vou... Mano, eu comecei esse mês, cara, eu tô finalizando a primeira temporada, que a primeira vez eu assisti Não. até a
3: quinta só. Caralho, é nóis, porque, mano, sabe que é o seguinte, <risos> Supernatural, eu assistia muito quando passava na TV aberta, episódio picado, tá ligado? Uhum e Só que eu falei, mano, agora eu tô carente de série, porque eu tô esperando sair She-Hulk, né? Esses aí, uhum. esses novos. Aí eu falei, bicho, quer saber? Vou começar a assistir Supernatural. do primeiro episódio até o último. Eu, eu só pausei, que eu tô fazendo podcast com vocês, que eu tô assistindo o último episódio do
1: primeiro <risos> tempo. É, cara, então, mano, eu, eu na época eu assisti até a quinta, tá ligado? Aí eu dei uma desanimada e nunca mais... E, e, assim, teve uma época que eu tentei assistir de novo e parei na quinta de novo. Aí eu falei, não, agora eu vou, cara. Eu não tô assistindo nada de as séries mais recentes eu já tô, tô, tá tudo em dia, então eu vou nessa. E eu comecei a assistir o The Office também, mano, tô na segunda temporada, é, todo mundo falava que a primeira temporada era mais difícil, então eu falei, mano, eu já vou matar a primeira temporada de uma vez, e tá da hora, cara, tipo, não tô pirando igual todo mundo pira, surta com a série, não sei se ela vai também né, vai ficar mais da hora ainda, Mas, mais pra frente.
3: Eu não ouvi muito falar, mano, todo mundo fala muito bem de The Office e de Brooklyn nine, -Nine. Só que o The Office eu nunca, nunca comecei a assistir, mas eu, eu vejo tudo meme deles na internet, que uma hora eu vou assistir. É, então. é, e o Brooklyn Nine-Nine, cara, eu assisti uns dois episódios, não me pegou, mas eu vou tentar dar mais uma chance ainda mais pra frente. É,
1: então A primeira
3: temporada do, do The
1: Office, assim, eu achei bem qualquer nota, assim, cara. Meio esquisitona, assim, e tal. Mas a segunda temporada já é bem melhor, então me animou a continuar, tá ligado? E eu comecei a assistir, cara, Gilmore Girls, que, tipo... Foi mais engraçado, porque lá, lá no Trampo... Pirava velho.
3: Minha irmã pirava em Gilmore Girls.
1: É, cara, então, eu gosto dessas séries tipo, meio adolescente, meio que não acontece porra nenhuma, tá ligado? E, tipo, Sim. lá no Trampo, os caras, eles deram um dia de folga pra gente pra gente assistir algumas séries de, de, de livros que a gente vai lançar né, na, na Belas Letras, né? E vai sair um livro do, de receitas do Gilmore Girls e tal. Aí eu comecei a assistir a série por, por conta disso, né, Para pra ter ideia de conteúdo pro trampo, e falei, ah, mano, eu vou deixar pra assistir, vai, tipo, vai ser minha série pra assistir na hora do almoço, tá ligado? É um bagulho que você não precisa prestar muita atenção, assim, não acontece muita coisa, então eu deixo rodando lá a sériezinha pacato
3: e vai. Mas... Nossa. Não, cara, série é sério, não importa se é série de adolescente, cara, cara a, gente, a, 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 a gente pegou uma época, quer dizer, eu pelo menos peguei uma época que tinha muita série de adolescente, é, então, cara, cara, cara Deussi e More Girls... Era da hora pra caralho com Deussi, mano. da hora pra caralho, velho, então, mano, não tem nada a ver isso aí, velho, tem que assistir um negócio que te agrade e final. Sim, demo, essa é a vibe mesmo. E de filme,
1: mano, eu tô muito desligado de filme. Faz tempo que eu não assisto nada, assim. Tipo, quando eu... Hoje em dia, quando eu assisto é quando eu vou no cinema, assim. E a última vez que eu fui, eu fui pra assistir o... Ah, eu assisti o, aquele novo Jurassic World lá. É Jurassic World o nome da série agora? Isso. Acho que é, né? Uhum. Mano, é. uma bosta, tá ligado? O é, ainda rico. bem que você Nossa. falou. <risos> Cara, mano, não, não perca seu tempo, tá ligado? Muito ruim mesmo. Aí eu assisti o Top Gun Maverick lá, o bagulho foda pra caralho, Tom Cruise é
3: Deus. Se eu assisti também no cinema, vai a merda, Pô, cara. Pô, vai se modo... filme foda do o caralho.
1: Filme, né, mano? Ah, e minto, mano, nossa, eu assisti um filme recentemente na... Eu não lembro se foi no Amazon Prime, eu acho que foi. Que foi o... o Novo Predador, mano. Ah, da série, né? Não, assisti o um filme. Do... Não, é uma série, não é? É, tem série? uma série, saiu uma série, aham. Uhum. Caralho, será que eu assisti a série pensando que era filme? Não sei. Não sei, cara. Eu assisti, o... eu assisti pensando que era filme, porque teve começo, meio e fim, né? Então. Mas enfim. Ah, então... Né? Eu tinha assistido o último filme no cinema, que foi horroroso, cara. Uma das piores experiências da minha vida no cinema. Mas esse daí eu achei muito legal. Assim, muito legal? Não, né? Muito legal o primeiro. O primeiro é muito foda. Mas eu achei bom pra caramba, assim. Principalmente comparado com o último. E eu assisti também um filme... Foi na Star Plus? Cara, eu não lembro o streaming agora. Foi mal, pessoal. Mas eu assisti oh, um...
3: Você falou Star Plus. Sabe uma série no Star Plus que eu tenho que começar a assistir? Que eu tô enrolando? Qual, wow, mano? A, o remake do Maluco no Pedaço. É, isso eu não vi ainda também, não, cara. Eu, eu deixei ali salvo, mas, mano... Putz, eu,
1: esqueci. eu fui assistir aquele How I Met Your Father, que é, né, tipo... Pra, hum. pra quem assistiu How I Met Your Mother... É meio inevitável, não ter um pouco de interesse. E, mano, muito ruim, cara. Vai tomar no cu. Sério? Ah, eu achei horrível, cara. Eu assisti os dois primeiros episódios e falei, puta, pra quê, mano? Desnecessário. Mas, enfim. Aí eu assisti um filme nacional chamado Califórnia, que é com... Caralho, esqueci o nome do ator. É o Caio Blá? Acho que é ele mesmo. Nossa. Cara. cara, bem legal, assim, o filme, assim, tipo... É, é bem filme pra quem, tipo, curte som, tá ligado? Que é, tipo, a, ele, a, a sobrinha dele gosta de música e tal, e aí, tipo, ela quer viajar pra Califórnia, que é onde o, o tio dela tá, mas aí, tipo, ele volta antes, e ela começa a se envolver com, com um góticozinho que aparece na, na escola, assim. O um filme bem, bem gostoso, assim, de assistir, mano. Pra quem curte som é da hora, assim. Então, recomendo o Califórnia. só não lembro o streaming que eu assisti. Eu acho que foi o Star Plus. Pô, bom saber, vou deixar. Califórnia, né? É, Califórnia é o nome do filme. Se não for Star Plus, é Netflix. É, uma, é um desses dois, tenho certeza.
3: Ah, sucesso. Eu vou dar uma
1: caçada depois. É, bem, bem, bem daorinho esse assim, filme.
3: <risos> Mas acho que indica é isso, Fabinho.
0: Maravilha. Bastante coisa pro pessoal consumir aí, isso é bom.
3: Antes vocês encerraram, tem que fazer o um jabá de show também, né? Pô, pô fica à vontade, cara. Anuncia aí. <risos> anuncia todos. É é, não, não, não são muitos, mas vão ser... Na real, quando for sair, eu, eu tenho um jabá para falar de show e de discotecagem. Ó, dia 10, de <coughs> setembro, agora, eu vou tocar com o Fúria Inc. e com o Kifnevo Valdir, lá em Cotia, no Rocks, Music and Arts, tá ligado? Uhum. Ali, o Nereço na Marginal, 387, Cana Cotia. 10 pila para entrar... Vai três bandas da hora, só vai que é sucesso. Sabadão começa às 6 horas. Tô abrindo os flyers aqui, relaxa.
2: <risos>
3: <risos> e dia 11, mano, esse vai ser fora. Dia 11, eu não sei se vocês estão ligados, vai ter o, o festival lá no CCJ Sim, CCJ mano. Festival Música e Arte. Uhum. Vou tocar com a Bonfire Season, vai ser o primeiro primeiro show da Bonfire Season, ao vivo, que, que a banda nunca fechou. E, mano, olha, olha esse line-up, vou falar pra vocês aí. Sugar Cane, John Wayne, Zander, Paura, Bayside Kings, Ravel, Neuróticos, Odyssey Green, North Cartel, One Tourism, Metade de Mim, Angústia, Bonfire Season e Apto Vulgar. E, mano, CCJ, lá, o Centro Cultural da Cachoeirinha, lá na Zona Norte, é de grátis o rolê, mas se você quiser, leva um quinto de alimento pra fortalecer lá, né, mano, a galera. Isso aí. Eu vou deixar o flyer com vocês, vocês vão postar aí pra galera ver, mas, mano, quem quiser o endereço é Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 São Paulo. Mano, só colar que vai ser lindo esse rolê e discotecagem, cara, eu vou discotecar, tipo assim, cada semana eu toco um rolê, me chamam na hora, mas fechado aqui, dias 24 e 25, é, eu vou tocar lá na Jai Club, que o Dance of Days vai estar tá em cada um desses dias vai estar tá tocando um, um, um álbum completo na íntegra.
2: Uhum.
3: Sábado, dia 24, eles vão tocar o álbum A História Não Tem Fim. E vai ter show também do Abertura do Deserdados e do Maguerbs, que são Magrebs são brothers nossos. E no dia 25, eles vão tocar o álbum A Valsa das Águas Vivas, que é um clássico, né? Pra quem conhece e gosta da banda e vai ter a abertura do, da banda Putz e Waterheads que é uma, da, uma das mil bandas do Capilet, uh -huh. tá é, aí. Se vocês acham que eu tenho três bandas, é muito, vocês não conhecem o Capilet, né? É foda. E eu vou discotecar na abertura, intervalo de bandas, e para quem não conhece o endereço da Jai, da Jai Club, é Rua Vergueiro, 2676, do ladinho do metrô na rosa. E vai ser quanto? Ah, cadê o valor aqui, velho? Não tem valor. Tem, o, tem um clube de ingresso lá, o valor, só vai, vai ser animal. É 25
1: anos de Dance of Days, né? Então, vale a
0: pena. Sucesso. É Só rolê bonito. Só rolê <risos> topper.
1: Mas é isso, rapaziadinha. Nosso episódio tá chegando ao fim aqui. E, pô, mano, foi um puta episódio da hora pra caralho. O papo foi massa demais. Então, já queria agradecer de cara aqui o Fish por ter trocado essa ideia sensacional aí com a gente. Mano, é valeu fácil, mesmo. Mano. Sempre que precisar, tamo junto. A casa é sua e, mano, sucesso
3: demais, pô. né? Vocês, mano, é sempre da hora trocar uma ideia é, sobre, sobre a coisa que a gente, que a gente é, faz, que a gente convive, que a gente consome, né, mano? Que é música. Eu, eu consumo música, eu trabalho com música, então já tô aí um, não sou e um, e um senhor de idade, mas já tô um bom tempo na caminhada com bandas e com DJ e, porra, quando vocês me chamaram, eu fiquei feliz pra caralho saber que, de algum modo, o meu trampo como DJ ou baixista sendo sei lá, reconhecido nas coisas que eu faço é que, cara, quando como, como você faz isso há tanto tempo tanto DJ como banda às vezes você, cara, sei lá é, não é que dá um papo de depressivo nem nada, mano às vezes você pensa, caralho, será que alguém conhece meu trampo como DJ? Alguém conhece minhas bandas? Às vezes você se pega pensando nisso, tá ligado? Mas, porra quando, quando, quando me chamou aí pra participar eu falei, porra, que foda, velho que animal, então só vamos
1: Pô, demorou Fico feliz pra caramba, hein, mano, que você curtiu participar. Eu também, velho. Dá hora o papo pra caralho. Massa demais. Pô, e agradecer o meu parceiro de gravinha aqui, o Mr. Fábio aqui, mano. O cara mais cansado de Guarapuava, hein.
0: <risos> <risos> ah, mano, agradeci demais. Foi muito foda mesmo. Queria agradecer também o Fish aí. Pô, só te vendo as fotinhas da Brutal Kill lá. Agora trocando uma ideia com você, porra. <risos> Moda hora. Aí logo menos eu
3: vou fazer foto nova com eles. Aí, agora ó, cara, cara. Cara, Vem eu aí. aí. Ah, mano, agora... Tirei a barba depois de 12 anos sem. De... Depois de... Eu fiquei 12 anos de barba grande, agora eu tirei, então agora tem que renovar o estoque de fotos.
0: Isso aí, porra. Mas valeu, Não, meu, mano. mano. Obrigadão.
3: Não, a Brutal Kills são parceiros meus, cara. É a, única, é a única marca, a única marca, assim, do rolê que me endorça de verdade. Já tem, mano. Eu tiro foto com eles, tem 10 anos. Caralho, eles me endorçam, velho. Eu tenho uns 6 anos, que eu sou patrocinado deles, tá ligado? Então vou mandar um beijo pra Michelle que é abraço direito do Diego que é o dono da Brutal Kill vocês são foda, amo vocês de paixão só vocês estão ligados o corre que vocês sempre fizeram eu acompanho muito e tamo junto
0: coisa boa, e agradecer você também Luizera meu parceiro de gravina aqui hoje o cara mais bonito de Biritiba, Mirim é isso, posso dizer nunca fui lá, mas é isso aí tá tô, tô, tô falando aí, foda-se quem Você discordar falou, tá é clubista
1: foi é agradecer geral aí que escuta o nosso podcast também, que apoia compartilha, comenta, interage aí que, mano, a parada é feita pra vocês e sem vocês a parada não vai pra frente, não é não Fabinho?
0: Com certeza, mano. Porra, não tenha dúvidas do que, de tudo isso que você disse, meu querido.
1: E onde, e onde essa galera bonita estilosa consegue escutar o nosso podcast, mano.
0: Cara, vocês podem nos encontrar no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Cashbox, no Breaker, no Google Podcasts. Na Radio Public ou, caso você goste de desbravar agregadores de podcast diferentes, desses comuns que a gente tá acostumado, tem o preferido do Vinícius, que é o Podcast Addict também.
3: Isso aí, mano. E Caraca, velho! Cara. Isso! isso, isso <risos> é distribui porra toda! Só vai é
1: pra Apple só.
3: <risos> é, eu já não
1: manjo. <risos> é. <risos> é. Mas tem, tem um outro lugarzinho também que o pessoal
0: encontra a gente, né, Fábio? Com certeza, se você aí gosta de trocar uma ideia sobre som, sobre cotidiano, enfim, trocar uma ideia aí com uma galera gente fina, tem o nosso grupinho lá do Telegram com o pessoal que, que escuta a gente aqui, que tá próximo da gente, tem interesse? usa o, epi o episódio, usa o, o aplicativo, <risos> ou não, tá aí uma boa desculpa pra você começar a utilizar, vai lá no nosso Instagram, que é o podcorpodcast, tudo junto, link da bio, primeiro quadradinho lá, você clica vai ser redirecionado pra lá, e mano, já, falando de grupo de Telegram, deixa eu mandar um abraço aqui, né, um forte abraço de nós três aqui, pro Igor Catiano, que entrou essa semana lá no grupo,
1: gente.
2: Um abração,
0: então, valeu aí, tamo junto, deixa eu só dar uma folhada aqui, ver se não entrou mais ninguém. Não, foi só ele por enquanto mesmo Então um abraço Igor, esse episódio é pra você Meu querido
1: Sucesso então rapaziada A gente volta aí na próxima semana Com um Clube do Disco também Ou não, a gente, cara, a gente tá gravando Aqui, né, episódio A gente tá na nossa máquina do tempo Como diz o Fábio, né, então aí. Eu, eu não tô com a agenda aberta aqui De gravações, então não sei se semana que vem Tem Clube do Disco ou não, mas você Encontra a gente independente disso, porque se não tiver Clube do Disco tem entrevista, então tá suave, a gente se vê por aí colem nos shows é, escuta, ouçam discos e é isso galera, a gente se vê aí na próxima semana um abraço, valeu,
3: valeu